0: Salut Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lay Talk. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un trait de ma personnalité, je crois, c'est-à-dire le contrôle fric. Actuellement, je vis une période où il faut que je lâche vraiment vraiment prise, et c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas traumatisant non plus, mais ça me fait me poser de réelles questions sur à quel moment j'en suis arrivée à être à ce point contrôle fric, puisque j'ai l'impression que c'est quelque chose de sain quand même. Je voulais vous donner une définition de, du contrôle, mais pour moi ça a quand même une connotation de quelque chose de protecteur. Si tu veux être contrôlant, c'est que tu veux éviter qu'il t'arrive des choses dramatiques, ou non, mais juste sécuriser ta famille, ta personne, et personnellement c'est pour ça que je le fais. Je vous cherchais une définition du contrôle, et finalement je me suis dit que c'était peut-être plus pertinent de vous donner le contraire, de contrôler. Et donc, ce qu'on m'a donné comme verbe, c'est s'affoler, paniquer, perdre la raison, perdre la tête. Perdre la tramontane <rire> C'est pas un vent, ça <rire> Perdre le nord, perdre son sang-froid, etc. Tout ça, pour moi, si je n'ai pas le contrôle, c'est ce qui va se passer. Et c'est fou, parce que c'est vraiment le contraire. Pourtant, j'ai bien des exemples de personnes qui arrivent à lâcher prise régulièrement, prendre de la distance, et c'est pas pour autant qu'ils ils perdent la Tramontane. <rire> J'ai un de mes collègues qui me comparait à van de Camp dans Desperate Housewives. Je pense pas. Je pense vraiment pas qu'on en est à ce stade-là. Juste, moi, le contrôle dans ma personnalité est devenu quelque chose qui m'empêche de me lâcher. De vivre pleinement, ça on en a déjà parlé, d'avancer. Le contrôle, c'est aussi m'empêcher de réaliser des projets pour ne pas prendre le risque d'échouer. Et je sais que ça paraît ridicule, mais c'est vraiment ce que je ressens à chaque fois. Parce qu'en fait, si j'échoue, ça veut dire que je n'ai pas le contrôle de la situation, que je vais me mettre à mal devant des gens, et je vais finalement pas tenter d'être face à mes incompétences ou à mes possibles incompétences. Je n'ai pas envie de me montrer faible face à certains. Ce qui est assez paradoxal, parce que j'ai aussi une grande empathie pour les gens, je suis quand même assez hypersensible, ça m'empêche pas de montrer mes émotions et d'en parler. Mais ça m'emmerde vraiment de montrer à des gens que sur certains domaines, je suis une merde. En fait, au-delà de montrer aux gens que je suis pas capable, j'ai pas envie qu'on se moque de moi. On va dire que c'est comme beaucoup de personnes. Voilà, les années collège lycée n'ont pas toujours été évidentes. Les moqueries ont fusé. Et en fait, j'ai plus envie de me retrouver face à ce type de situation. Typiquement, par exemple, le sport. Je me souviens que j'avais pas envie d'aller en sport parce que je savais que j'étais pas forcément douée avec mon corps. Euh, que je forcément... suis très maladroite par exemple, je sais qu'il y a des gens qui étaient très forts, très grands, très compétentes esprit d'équipe, compétitif et tout, moi j'ai pas du tout euh, l'esprit de mauvaise joueuse ou, ou l'esprit de compétition moi la compétition je l'ai envers moi-même mais pas avec les autres, j'aime pas ça si quelqu'un veut être en compétition avec moi je lui laisse toute la lumière parce que ça ne m'intéresse pas pareil les travaux de groupe j'étais souvent très impliquée parce que je voulais pas que les gens pensent que j'étais nulle mais tous ces trucs-là, à chaque fois, quand j'ai peur de montrer aux gens mes incapacités, c'est surtout que j'ai pas envie de me montrer à moi-même, au-delà des gens. Parce que dans, dans le fond, la vie des gens, j'en ai quand même, des fois, rien à faire. Mais me montrer à moi-même, devant des gens, que je suis pas capable de faire tel sport, de faire telle activité, d'avoir tel type de raisonnement, ça m'emmerde. Vraiment, ça me fait chier. On en a déjà parlé, mais de vouloir être une enfant parfaite, etc., c'est quelque chose encore qui est ancré d'une certaine manière en moi, et j'ai l'impression que le contrôle en est la dernière étape. Quand je vous dis que je ne veux pas tenter certaines choses, c'est que même, euh, je, des fois je me braque. Je n'ai pas un caractère trop de merde. Enfin, Je considère que je suis quand même sympa à vivre. Par contre, vous m'avez jamais vu essayer d'apprendre à conduire. C'est-à-dire que j'apprenais avec l'auto-école, et puis après on m'avait proposé d'être en, en conduite supervisée. Ce qui faisait que je conduisais une voiture de mes parents. En revanche, c'était un très joli kangoo <rire> la fierté de mon père et mon père est absolument pas pédagogue ce qui fait que j'ai calé deux fois et je me suis braqué je me suis dit je ne saurais jamais conduire j'ai pas envie et vraiment c'est très très paradoxal parce que je peux me battre pour des projets comme voilà, la sélection au master j'arrête pas de vous en parler euh, de savoir ce que je veux dans la vie de me battre pour mes projets l'appartement à Lyon je me suis battue trouve un travail aussi pour plein de choses mais par contre il y a des activités, il y a des trucs, quand je vois que je n'y arrive pas dès le début et que c'est que de ma faute, ça me fait chier. Ça me fait chier et clairement j'étais sortie du gangou et j'avais dit à mon père je ne veux plus jamais conduire et je me suis braqué. Heureusement, je vous rassure, depuis j'ai eu le permis, tout va bien. <rire> Pour vous donner un exemple un peu plus actuel... La semaine prochaine, je pars en déplacement pour le travail. <rire> j'ai l'impression d'être une daronne en ayant ce genre d'expression, de, mais j'ai une formation la semaine prochaine et je ne pars avec aucun de mes collègues d'ici. Il n'y a que moi. En fait, j'ai un, une sorte de nouvelle fonction qui s'ajoute qui fait qu'il faut qu'on me forme et on va former plusieurs personnes de chaque campus de l'école à laquelle je travaille et je dois aller sur Paris. Ce qui est un super avantage parce que c'est vraiment pas loin de de proches de ma famille en fait, enfin, de ma famille, c'est pas de proches c'est de ma famille. <rire> Donc je vais pouvoir les voir, mais jeudi j'ai la formation, de 10h à 18h, et j'ai vraiment pas envie d'y aller. <rire> Pourquoi j'ai pas envie d'y aller C'est pas la flemme, hein parce que c'est pas moi qui paye l'aller-retour en train, c'est vraiment mon taf. mais J'ai pas envie d'y aller, parce que je sais pas comment ça va se passer. Je, je, je ne connais pas les locaux, je ne connais pas le trajet, et c'est chiant parce que du coup on dirait une personne angoissée, mais il y a plein de fois où je me suis déplacée sur Paris, je me suis déplacée sur Lyon sans savoir où j'allais. Sauf que là, il y a vraiment toute une dynamique de je vais passer toute ma journée avec des gens que je connais pas. Là, franchement, j'ai l'impression de revivre ma journée d'appel, pour vous dire. Sauf que là, je vais devoir parler avec ces gens. <rire> Parce que c'est des collègues d'autres campus. Je vais devoir me sociabiliser. Ce qui est le plus compliqué, c'est que, que je me monte la tête avant et une fois arrivé le jour même, il suffit que je n'y pense pas ou que je me détache le seconde genre juste que je me dise « Bah, t'y vas, tu te fais un coup de pied au cul et tu verras bien. » De toute façon, dans tous les cas, je suis obligée d'y aller. Vraiment, hein. j'ai pas d'autre solution. J'espère que je vais pas être comme une gaudiche, comme un, un petit oisillon perdu dans cet endroit que je connais pas. Je sais pas par où je vais rentrer, je sais pas s'il y a des codes d'accès. J'en sais rien. Et j'ai personne avec moi, de mon taf. Donc ça va être épique, vraiment et ça, c'en est un parfait exemple de « je suis contrôle-fric » dans ce sens-là. « Je suis contrôle-fric » parce que j'aimerais m'adapter aux situations. J'ai pas envie, surtout, et à moi-même, de me retrouver dans des situations où je me retrouve un peu bébête. Vraiment, sans mentir, cette année, je veux évoluer. Et c'est pour ça que je dois faire la yes girl. Tu viens avec moi à la salle Oui. <rire> tu tentes cette activité avec nous Oui. Tu viens ou par là-bas Oui. Et je pense que c'est quelque chose que je vais appliquer... Toute l'année 2024, on me propose un truc. Si je sens la peur qui monte, je dis oui. Parce qu'à chaque fois, quand ça redescend, je suis trop fière. Je suis plutôt contente. Cette semaine, j'ai enfin commencé la salle de sport. Actuellement, j'ai plus de corps. <rire> je, je me déplace comme une grand-mère parce que j'ai fait les jambes avant-hier. Et hier, j'ai fait le dos. Donc là, je suis un meuble Ikea. tout démonté. <rire> Je pensais à ça hier en fait, quand je suis rentrée chez moi après la salle. Bref, c'était samedi soir, j'avais juste envie, c'était de me poser chez moi tranquille, parce que plutôt fatiguée, j'avais travaillé, j'avais fait une journée porte ouverte à l'école où je travaille, hier. Et après j'étais allée à la salle. Vraiment hier, juste quand je rentrais et que je marchais toute seule, et des fois ça me fait trop du bien parce que ça me permet de faire le point sur... Je me rends pas toujours compte que j'habite à Lyon, vraiment pas. Je suis comme dans un... Je flotte, <rire> voilà, je flotte. Et là, je, je marchais, je me disais, wow, « Waouh, quand même, je suis fière de moi. » J'ai été faire ma séance, j'ai été faire mon boulot. À mon boulot, on m'a fait faire d'autres grosses fonctions hier qui me faisaient quand même assez peur. Et je me suis très bien débrouillée, j'étais quand même fière de moi. Et j'étais fière de la personne que je devenais encore plus. Bah, ça me donne encore plus envie de lâcher le contrôle. Je me retrouve à me dépasser d'une autre manière et du coup, ça me donne encore plus confiance parce que j'ai vraiment envie de... C'est un peu bête, mais en faisant certains exercices à la salle, je me, je me disais, ah ouais, tu maîtrises vraiment pas ton corps. Mais pas forcément d'une manière négative. Je me disais, il était temps, il était temps de prendre possession de son corps, de ses gestes. De... Parce que vraiment, je... je suis en hyper vigilance depuis des années. Je fais attention à tout, à tout le monde et aussi à mes émotions. Mais là, prendre possession de mon corps et tout, j'avais l'impression que j'avais comme débloqué un, un, nouveau, un nouveau level. <rire> Ce pourquoi je fais aussi cet épisode sur euh, j'ai envie de lâcher le contrôle et je vais devenir une yes girl, c'est que je sais même pas si ça se dit yes girl. Franchement, tapez-moi si c'est pas ça. J'ai eu une proposition pro où, sans mentir, si je refuse, je suis une gigapute. <rire> c'est bon ou pas <rire> Et j'ai répondu positivement, sauf que je réalise pas. Euh, j'ai peur en y pensant mais je réalise pas parce que c'est pas concret c'est pas sous mes yeux, j'ai rien signé mais je suis dans le déni de fou et depuis que je vous ai dit que je voulais être plus dans mon corps, moins dans ma tête il y a comme un entre deux qui... j'ai du mal à mettre ça en place en fait je vais être sympa avec moi, j'ai hâte de mon rendez-vous avec ma psy très prochainement qui va me permettre de m'éclairer sur comment je dois agir enfin c'est même pas comment je dois agir mais aussi éclairer mes pensées, puisque du coup je suis énormément dans le déni de tout ce qui se passe autour de moi. Et vraiment c'est trop, j'ai l'impression qu'émotionnellement en ce moment euh, je prends beaucoup les des émotions des autres, pas d'une manière négative, parce que je trouve que ça ne m'impacte pas forcément mais ça fait que je suis très fatiguée en ce moment il euh, y a beaucoup de choses aussi dans ma tête que plus ou moins je mets, dans... je mets sous le tapis et en plus je m'occupe de mon entourage qui traverse des fois des périodes pas évidentes donc, je veux être pleinement présente pour les autres aussi. Ce qui fait qu'en ce moment, euh, je rentre, j'ai même pas l'impression de réfléchir, juste je suis en mode automatique et je vais dormir. Donc, je vous donnerai des nouvelles de cette période. En tout cas, moi j'espère que. Bah, on est le 28 janvier. J'espère que ce mois de janvier vous a, été, vous a été sympa, vous a été profitable. Et que euh, vous vous développez vous aussi dans vos projets. Et qu'en et qu en fait, tout simplement, vous allez bien. Voilà. C'est ça le plus important. En attendant, moi je vous fais des bisous. <rire> Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Lay Talk. Bisous. Mouah.